0: Flor da terra do sol, a peça esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri
1: Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei em viver Ao seu pé da serra entre os canaviais
2: Quem já te viu, ó oh, não te esquece mais Pra te exaltar Ó oh, flor do Brasil Hei de te cantar,
3: meu grato gentil
0: a coração do Ceará Com te cantará
4: No teu céu linda brilha estrela fugida, que a senha nos norteia teu porvir Grato amado,
1: idolatrado Teu destino as de seguir Exalta, a flor do
0: Brasil,
1: ele te canta, meu prato gentil, ó coração
5: do Ceará,
4: comigo a nação te cantará.
6: Sal por exatamente um minuto. Mais rádio literária carnaval. Eu vou ficar ligadinha aí.
3: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando hoje sábado, né? dia 9 de abril de 2022. Mais um programa Minuto Mais Saúde. É Hoje é tarde de carrapatearmos juntos. é. E o tema do programa de hoje, né? na verdade, o tema dos programas do mês de abril, é, os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais, né? A gente sauda todos os nossos ouvintes, em especial aqui na nossa comunidade do Carrapato. Hoje é dia de feira, né? Saudando aí os nossos feirantes, que já já é, teremos, né? Ah, da, da, daremos, na verdade, início a mais uma edição da feira aqui da nossa comunidade. Saudando também os nossos ouvintes pela internet, né? O pessoal da Rádio Cafundó, os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cafundó também os nossos ouvintes que nos acompanha é, pelo pelo podcast né também é, temos programas é, disponíveis em podcast lembrando que você quiser acessar né a nossa rádio acompanhar o nosso programa né? estamos pela radiosnet cx rádio também temos é, estamos é, pelo aplicativo né temos um aplicativo né que você pode baixar e acompanhar Toda a programação da rádio também é, estamos no site né, da rádio, rádio literária Esse é o, é o site aqui é, da nossa rádio. É, estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa Minuto Mais Saúde. Muito boa tarde, Érica.
7: Boa tarde, Samuel. Hoje eu pude vir né? e saúdo a todos os nossos ouvintes, a nossa querida com... nas barracas, né? agradecer a audiência de todos. Né? É, como a gente tinha falado, esse é um mês bem especial para a gente, é o mês de aniversário do programa, então a gente preparou é um, um, uma programação extensa, mas uma programação com conteúdo que atravessa o cotidiano e né, a vida daqui da nossa comunidade, né? trazendo sempre informações, orientações, para que possa potencializar Principalmente aquilo que a gente está é, tentando organizar, que é a feira, né, reestruturando a feira. É, algumas atividades de oficinas que a gente já também já está organizando. Né, já temos duas, três oficinas já é, em andamento. Né, uma oficina com, com o pessoal do Bastil da, das Palmeiras, de, de Fuxi, uma oficina, uma oficina com a Margarida Margarida é, Pereira, né? Pereira né, sobre a questão do empreendedorismo, principalmente para as mulheres. E a última oficina né? foi um presente e a gente está aqui articulando com a Lousinha, que é uma raizeira e, an e analista ambiental hoje aposentada do CMBio. Então, vai oportunizar uma oficina aqui com a gente, de forma presencial. A gente está só articulando com ela, né, ela o dia, o horário, para que seja... É, tranquilo, para que, que as mulheres da comunidade e as outras pessoas possam também estar tá participando.
3: Ela que vai participar aqui do nosso programa hoje, né, Erika?
7: Sim, vai participar. O programa está bem especial, né?
3: Muito bacana.
7: E vamos agora de utilidade pública.
3: Vamos de utilidade pública, sempre começando aqui o nosso programa, né, trazendo aqui algumas informações uh, importante uh, a respeito dos casos de Covid aqui na nossa cidade, a gente está né, acompanhando aqui ao longo dos nossos programas né. esses são dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato do dia 7 do 4 né. vamos a esses dados, né. casos suspeitos aqui na nossa cidade há três casos suspeitos confirmados, casos confirmados aqui na nossa cidade 20.904 recuperados 20.651 a Casos descartados, 38.308. Total de óbitos aqui na nossa cidade, 253 óbitos. É, nesse momento, nenhuma pessoa em isolamento. Total de notificações aqui na nossa cidade, 59.214 notificações. Né? A gente também está acompanhando aqui no nosso programa o vacinômetro, né, Erika? Esses são os dados uh, fornecidos... Agora pela Secretaria Estadual de Saúde. Esses dados também são do dia 4. Vamos a ele. Ah, até o momento, né, são 19.205.014 doses aplicadas. Primeira dose: 7.938.285 doses é, da primeira dose. Né? Segunda dose: Cadê a segunda dose? 7.173.308 é, da segunda dose. Total de doses únicas aqui no nosso estado. 178.870, né? Ah, doses adicionais, 8.683. Ah, primeira, primeira dose de reforço, né? Ah, Estamos em 3.894.838 é, doses de reforço. Segunda dose de reforço, 11.030 pessoas né, que já tomaram a segunda dose de reforço. Né? E aí a gente é, é, fortalece, é, é, né, fortalece a questão... Quem ainda não tomou, né, tanto a primeira dose de reforço quanto a, a segunda, né, é, procurem, né, os, os locais que estão aplicados nessa dose. Quem ainda não tomou a segunda dose, porque tem gente que ainda, né, é, não tomou, é importantíssimo, né, se você completar aí o, o, a, o seu calendário de todas as doses, né, para ficar imunizado e a gente ver o quanto é importante né é, é a questão da vacina né hoje tá, tá a gente tá nesse processo né de de flexibilização né e tá sendo, é, é, posta a prova né é, é a eficácia da vacina né e, e tá sendo né é, muito bom mas a, a gente sempre está é, reforçando né, a questão de, do pessoal quem ainda não se imunizou né, que complete isso é, tanto a primeira quem não tomou a segunda dose ou a primeira dose de reforço né, estamos aí na segunda dose de reforço então quem ainda não se vacinou é importante isso né, série.
7: é sim, procurar o seu agente de saúde para mais informações procurar a sua Exatamente. unidade básica Além da questão da Covid, esse é um período que aqui, principalmente aqui na nossa, no nosso bairro, né? Eu digo nós porque os bairros são muito próximos, né? As divisas territoriais quase quase nem existe nessas divisões. É, a gente está passando a questão do, do número elevado de casos de dengue, chikungunya, Então, a gente já pede toda a população para evitar acúmulo de água, né? colocar a, as vasilhas emborcadas, né? a gente tem o trabalho do agente de endemias, o, o trabalho de orientação também do agente comunitário de saúde, a dengue, infelizmente, não é mais uma novidade, mas a gente sabe que a gente tem que conviver, mas a gente precisa minimizar é. né? o, é, os casos. E como a gente está vivendo esse ano um, uma quadra invernosa bem significativa, principalmente aqui no Cariri, né, Samuel? A gente vem orientando a população a continuar com todos os cuidados, também no seu domicílio, com relação a dengue e a chikungunya. E agora, vamos de abraços, não é isso?
3: Vamos de abraços agora, nosso programa... Já, já eu vou falar aqui dos nossos convidados. Agora vamos de abraços.
7: Vamos sim. Então, abraços mais que especial para todos os nossos colaboradores, né? em especial para Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, professor Ricardo Cecim, nossa querida Lohan Solano, Graça Portela, da Fiocruz Recife, ou Fiocruz Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, de, da Universidade Federal do Pernambuco, professor Sérgio é a Margarida Pereira, doutor Olivandro, e toda a Grande
3: equipe
7: Vai estar em breve conosco E toda a, a sua equipe Da UBS Mutirão lá de Cajazeiras A Sandra Nora, a Adinalda, a Gisélia O Cícero, o Gledson, A Daiane, a Dona Galdina A Dona Gorete e a Lea. Um abraço para o nosso querido também Professor Alcindo Ferla, a Wanderleia Pulga Ney Vital, né Lá da Rádio Asa Branca Petrolina, o Professor Itamar Lages A Paula Érica da NEPs Movimento Surge nas ruas, as nossas grandes parceiras, Rádio Cafundó, e a nossa mais recente parceria com a Rádio Graviola, é. não é isso, Samuel?
3: Exatamente, né? Mais uma grande parceria, né? Aproveitar e mandar um abraço né, para Monique Lima, né, que também está colaborando aí no programa Aguaceiros, Esse, o programa que ele vai ao ar antes, né, antecedendo aqui o nosso programa Minuto Mais Saúde.
7: E agora vamos de nossa programação.
3: Vamos falar aqui do, dos nossos convidados, colaboradores do programa de hoje. Né? Já começar agradecendo a participação é, desses colaboradores. Né? Primeiro bloco, atualidades e pandemias. E pandemia vamos ter a participação do Nelson Felice uh, de Barros, ele que traz o, o tema Os Desafios das Comunidades Agroecológicas e as organizações sociais, depois teremos a fala da Natália Barbosa Campos, com o tema agroecologia como alternativa para a produção agrícola. Depois teremos, ainda no primeiro bloco, a fala da Maria Araújo Ferre, a Luzinha, né, ela que já é conhecida aqui né, no, na nossa comunidade, é. Recentemente ela deu uma palestra muito boa, por sinal, né? e ela está aqui uh, 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 participando né, do nosso programa hoje. Ela vai trazer o tema, o uso das plantas medicinais eh, do Cerrado e da Caatinga, eh, como prevenir as doenças e resgatar os saberes populares do Cariri. Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter... A fala do Igor Gondim, mais uma vez aqui no nosso programa, ele é que traz o tema Receitas Saudáveis como Aproveitamento Integral dos Alimentos. Depois, nossa querida Etna Thaís, ela é que vai trazer o tema, um, ela um pouquinho do que todos podemos fazer para ajudar. Uh, depois teremos a fala da Clarissa de Leon, ela é que vai... Trazer o tema O Parto Domiciliar Planejado como Possibilidade Segura é, de Escolha e Cuidado. Terceiro bloco: Momento Arte e Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede e também temos o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do projeto Nordestinados a Ler. Nossa querida Luciana Bessa vai estar conosco hoje no programa. Ela vai trazer o tema Cordel Agroecologia e Meio Ambiente, de Josué Moreno. Né? Esses são os nossos convidados do programa de hoje. Vamos começar aqui o nosso programa, como sempre, a gente começa com música. E essa próxima música é do grupo Zabumbeiros Cariri. O nome da música Santa Cruz do Deserto.
5: seu sonho coletivo com coragem e devoção
8: tudo
0: era de
3: Você ouviu essa linda música né, dos abombeiros cariris, Santa Cruz do Deserto, não é isso, Erika?
7: É sim, e para quem não é do Cariri, né, é, existiu um movimento né, é, de uma comunidade que vivia realmente um bem, um bem, um bem viver para todos, né, que foi a, uma comunidade organizada pelo Beato é, Zé Lourenço, aqui no, no Cariri, tem um livro bem interessante, se chama Um Beato Líder, Narrativas e Memórias do Caldeirão. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, né, a gente traz, às vezes, as músicas são entrelaçadas até com, a, com os nossos temas, né, porque assim são narrativas, né, são histórias contadas, né mas que resgatam a nossa ancestralidade, resgatam o movimento, a resistência né aqui, da, da, da do povo cariri né em suas variadas e pluralidades mas agora vamos de programação né
3: agora vamos é, com o primeiro bloco né é, saúde é atualidades e pandemia e é, vamos iniciar aqui o nosso programa com a fala do Nelson Felice é, de Barros ele que é professor livre docente da área é, de Ciência Social aplicada à saúde também é coordenador do Laboratório de Práticas Alternativas Complementares e Integrativas em Saúde da LAPACES, também é do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas e a Universidade Estadual de Campinas ele fala lá da cidade de Campinas em São Paulo vamos ouvir a fala do Nelson Felice de Barros com o tema Os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito boa tarde
9: Oi pessoal Eu sou Nelson E é uma alegria, um prazer Conversar com vocês Sobre Esse, esse tema, esse desafio das comunidades agrícolas uh, e as organizações sociais. Eu não sou um agricultor, eu venho de uma cidade que é Uberlândia, não vivi como um produtor, mas tive uma aproximação muito grande ao longo de toda a minha infância com a terra. Então, pôr a semente no chão, ver a planta crescer e cuidar da planta e colher o que ela produzia e depois consumir essa planta é uma experiência que eu tive ao longo da minha infância é, inteira. E, inclusive, além de de plantas alimentícias, tive também a experiência do uso das plantas medicinais. As assim chamadas cuidadoras da minha família eram todas mulheres, mulheres com diferentes conhecimentos, e eu tomei muitos chás para bronquite, para diarreia, pra coisas que a gente vai tendo ao longo do caminho e tendo, recebendo diferentes cuidados. E eu quero dizer que eh, eu entendo o grande desafio que nós temos enquanto sociedade, que é dar maior valor às comunidades agrícolas. Não é num, num sistema capitalista, num sistema em que as trocas são trocas baseadas em dinheiro, dar valor é pagar melhor, é reconhecer a importância do que se produz, de como se produz, da vida que se produz. Então, eu acho que esse é um desafio da sociedade brasileira, que o agronegócio não produz, o agronegócio destrói esse projeto da gente valorizar, o trabalho do pequeno
3: tá aí, tivemos a fala do Nelson Felice de Barros ele que falou, né, sobre os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações so sociais, né, a gente agradece nessa né, fala importante né, do Nelson Felice de Barros aqui no nosso programa é, vamos, agora a gente vai ter a fala da Natália Barbosa campus ela que é bióloga, mestre em diversidade biológica e recursos naturais, residente em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri, a URCA, né? Ela fala aqui do Crato, né? É o... Ela ela faz parte da UBS Ganheiro 2, não é isso, Érica. Uh, o tema da fala da Natália é agroecologia, como alternativa para a produção agrícola? Vamos ouvir a fala da Natália Barbosa Campos. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
10: Olá, pessoal. É, meu nome é Natália, sou bióloga e residente em saúde coletiva. Estou no programa Minuto Mais Saúde pela Rádio Literária Carrapato e vou falar um pouco sobre a agroecologia como alternativa para a produção agrícola, né? Bom, a agroecologia tem como base o estudo dos ecossistemas, né, a fim de imitá-los e desenvolver uma agricultura produtiva e saudável ao mesmo tempo, onde envolve aspectos sociais justos, né, com o um mínimo de interferência de insumos agroquímicos. Os processos agrícolas convencionais, ao contrário, possuem como características principais a alta mecanização né, como também o uso intenso de insumos químicos para o controle de pragas e outro fator também é a monocultura. Né. É, não se pode desconsiderar que as tecnologias agrícolas são importantes para o aumento da produtividade e da segurança alimentar. Né. No entanto, é, processos mais sustentáveis e ecológicos também podem surgir como alternativa é, que ao mesmo tempo é, vise a proteção ambiental e também ofereça uma boa produtividade e lucros. Né? Então a agroecologia tem como vantagem a produção sustentável, né? um trabalho justo, tem a preservação do meio ambiente, evita o uso de agroquímicos não utiliza transgênicos, né? É, e em relação à monocultura? Essa é uma prática é, que está muito relacionada à produção para a exportação, né? Onde é o cultivo de uma única espécie vegetal, como, por exemplo, a soja. É, para isso, é preciso que toda a cobertura vegetal da área destinada ao cultivo seja retirada e essa prática está associada a diversos impactos ambientais, né? Uma vez que a cobertura vegetal ela é retirada, vai ocasionar no um empobrecimento do solo e consequentemente no equilíbrio, num, um desequilíbrio ecológico, né? Então, é, essa monocultura ela traz grandes consequências, né? Como por exemplo, a exaustão do solo, esgotando seus nutrientes, é como também o uso incorreto e intenso de agrotóxicos e fertilizantes né, causados, causando a contaminação do solo e, consequentemente, dos lençóis freáticos e de outros recursos hídricos. Né? Então, é, a agroecologia ela surge né, como um caminho sustentável, pautado na possibilidade de romper com o um sistema agroindustrial altamente inseguro onde também é pautado em um processo que está levando o meio ambiente, né, a um processo de esgotamento, desestabilizando a cada dia mais a relação do homem com a pela por essa busca incessante de lucro e aí é, desestabilizando cada vez mais os ecossistemas, né, de modo não só local, mas de certa forma global, né? ou seja, o caminho contrário é, ao da preservação e produção do sistema de biodiversidade. Portanto, é, com o movimento agroecológico, é capaz de garantir uma mudança no cenário agrícola atual e, por consequência, promover a preservação da biodiversidade né? e uma segurança no cenário alimentar. Né, que na atualidade é uma das grandes preocupações em vários setores, né, dada a incerteza dos impactos é, causados na saúde da humanidade, né, no que tange é, a soberania alimentar. Contudo, é importante ressaltar que o setor governamental é, precisa ter um papel mais efetivo para fortalecer, não só para fortalecer, tam e também como aumentar a busca por esses agricultores, né? por essa questão mais de agricultura familiar, né? por esse cultivo, que justamente com esse processo de sensibilização, sensibilização por parte da população, é, pela busca de uma alimentação mais saudável e que tenha no processo é, de produção um ideal sustentável, né? porque a gente sabe que essa mudança ela é possível, porém os atores sociais envolvidos eles precisam mudar seus hábitos e o setor governamental é, precisa tipo, ter mais enfoque, né? é, alicerçando... É, e construindo uma sociedade ajudando a construir uma sociedade efetivamente sustentável, né? E aí aqui no município do Crato temos como um exemplo as feiras orgânicas, né? Que são é, realizadas é, em determinados períodos e aí essa feira ela reúne vários agricultores familiares onde eles trazem, sua né, produção para vender para a população, né? Então, essa feira, ela é essa feira agroecológica, ela acontece através da Associação Cristã de Base, né, em parceria com a prefeitura, né, Onde justamente vem pegar esse gancho, né, da, da gente voltar o nosso olhar para essa questão mais sustentável. E é isso, né? é a gente tentar buscar caminhos mais sustentáveis para melhorar cada vez mais o meio ambiente, né? tentar salvar o que ainda resta.
3: Tá, e vocês ouviram a fala da Natália Barbosa, ela que trouxe né, a agroecologia como alternativa para a produção agrícola. né? E, e, e essa é uma questão importante, né? principalmente nas feiras, Aqui na nossa cidade a gente tem, já está se desenvolvendo várias feiras, né? É, principalmente nesse período é, de pandemia, né? Se desenvolveram uh, ao longo des, desse período várias feiras, inclusive aqui na comunidade, né? E, e entre outros objetivos, né? A, a nossa feira traz essa questão uh, da importância da agroecologia, né? como você se trabalhar com a produção agrícola. E, e, e como a, a, a Natália né, citou, temos uma um referência aqui na nossa cidade, né, que é justamente a feira da ACB, né, a, a, a Associação Cristã de Base, né, que, que acontece uh, em certos períodos né, é, aqui na cidade do Crato. É isso, Erika?
7: é interessante essa essa fala da Natália, mas assim, Samuel, você também traz essa questão de que algumas comunidades começaram a, a potencializar sua própria feira, né? Recriar ou criar assim, uma forma de autossustentabilidade, né? Com coisas que e, e, que são produzidas às, às vezes próximo ou aqui na região ou no, num quintal, né? A gente está a gente está trazendo em breve um pouco mais sobre a questão da importância dos quintais produtivos, né? É, mas assim tem não só aqui no Carrapato, né? A Sim. gente a gente sabe que o, o baixio também já promove baixio, né? Da, das... é, e tem as feiras às vezes intenderante, né? Tem a feira a Frepoafe nos sábados, né? Na feirinha que acontece uhum. na praça. Então, assim, cada comunidade, ela vem se associando, ela vem se articulando, se organizando, né? Com uma forma de produção, né? É, desses de, 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 de produtos, né? às vezes não esperar só também projetos, isso. né? É assim, é, é muito assim, é, é uma autonomia. Isso, isso também é importante, né? Que a comunidade ela tem essa autonomia, mas ela tem uma autonomia que ela pense isso de uma forma mais crítica, Com certeza. né? Reflexiva e assim, e também acreditar nesse no, no, no potencial na, do que ela pode produzir. Quando a gente começou, aqui eu digo quando a gente começou, né? Porque é, a gente tem o maior carinho pela feira, porque a feira foi um, um, um sonho que foi sonhado a partir da, de falas, assim, do, do, de programas, né? A gente até, faz, às vezes, a gente brinca, assim, os programas hoje não são mais programas, né? Os programas, às vezes, são contações de histórias, são narrativas, né? Não são aulas também, que a gente uhum. não quer isso, nunca quis, assim, ter um formato de, de, ter, de ter, assim, uma, uma fala é, como se fosse, assim, explicando é, algo no não. É não é uma conversa, tempo. é uma contação, né? É assim, é uma forma assim que a pessoa que vem para colaborar, ela se sinta presente, ela se sinta próximo, né? E próximo dessa comunidade e das pessoas que nos escutam. Então assim, quando a gente, quando a gente vê hoje a feira que já são 18 feirantes cadastrados né Samuel? E, e, e a potência que isso é e, e a forma como a comunidade se organiza, né? E acredita, né? e, a, e quando a gente passou um tempo sem, sem ter a feira, né? isso teve um, um certo impacto aqui na comunidade. Né? E agora, nessa, no, no, nesse retorno, com a forma que a gente está tentando estruturar, ter a feira, ter as oficinas que, que também possam estar tá potencializando é, é, o, a, o produto, né? Melho, agregar mais a, a, para além de, da, da venda de um produto, é mais do que isso, né? é um momento que a comunidade ela se, ela partilha, né? Ela faz as trocas e ela interage com as pessoas que vêm conhecer também aqui o carrapato.
3: Dando continuidade aqui à nossa conversa, né, a nossa o nosso encontro de hoje, vamos receber aqui mais é, uma convidada, a dona Maria Araújo Ferre a nossa dona Luzinha, ela que é raizeira, analista ambiental do ICMBio, a Flona Araripe, é aposentada, né? Uh, ela fala aqui da cidade do Crato. O tema da fala da dona Luzinha aqui no nosso programa é sobre o uso das plantas medicinais do Cerrado e da Caatinga, como, como prevenir doenças e resgatar os saberes populares do Cariri. Vamos ouvir aqui nosso programa, a dona Lousinha, seja muito bem-vinda. Dona Lousinha aqui nosso programa, muito boa tarde. Olá pessoal,
6: eu sou Lousinha, raizeira e também aposentada da Floresta Nacional do Araripe, onde venho falar para vocês, ouvintes da Rádio Car... Carrapato, do uso das plantas medicinais do Cerrado e da Caatinga, como prevenir doenças e resgatar os saberes populares do cariri. Então, o uso das nossas plantas medicinais acontecem desde que o homem estava aqui no nosso planeta, como os nossos índios cariris, calabassas, cariús. Eles usavam as plantas que tinham aqui, eram grandes conhecedores, para prevenir suas doenças e curá-las também. Uma das plantas bastante usada pelo, pelos índios eram o piqui e também a macaúba, que eles tiravam as cascas da macaúba, colocavam dentro de uma, um vasilhame, é, enterravam, colocavam brasas em cima e deixavam passar mais de um mês. Quando eles tiravam, estava feito o xarope para curar a doença das crianças e das pessoas adultas. Então eles eram grandes conhecedores de tudo que tinha aqui, a potencialidade delas, como usar, quais partes usar e para que usar. Também conheciam também uma planta muito importante na sua utilização é o jatobá. O jatobá é altamente rico em vitamina A, vitamina B, vitamina C preveniam as gripes, a asma, o cansaço e assim eles iam usando. Eles usavam também é, o gericó. Gericó é uma planta rasteirinha que fica embaixo das outras árvores para é, prevenir doenças do coração. Eles eles fazem os chás, fazem os xaropes, faziam lambedores com essas plantas. Faziam rapés. E assim eles iam se curando e iam curando os outros. Também usavam incensos das plantas aromatizadas, como o manjericão e outras plantas que os europeus trouxeram aqui para nossa região. Agora, no século XXI, muitas doenças surgiram que não eram conhecidas, como a chikungunya, a zika e agora o Covid. Com isso, nós temos uma planta aqui na Floresta Nacional do Dari, no Cerrado, chamada de canela de velho. A canela de velho, ela é altamente cicatrizante, é anti-inflamatória e ela serve, ela é usada bastante para quem está com problema do COVID, quem teve COVID, quem teve chikungunya, é só fazer o chá das folhas. Ela tem uma propriedade medicinal que ela vai de encontro às articulações, os inchaços, e assim as pessoas se curam. Outra planta bastante usada pra, por nossos habitantes aqui da nossa região é o cumaru ou um burano de cheiro, então ela serve para dores reumáticas, pode fazer a água passar no rosto, para sinusite, para gripe, para tosse. Ela tem uma propriedade medicinal chamada de cumarina e essa cumarina ela é bastante é, anti-inflamatória, cicatrizante e é anti-inflamatória. Vou citar aqui um, um pouquinho do poema de Leonardo Sebastião, um poeta para, paraibano, que ele diz assim, Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta, a fruta não vale nada, a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. No cerrado também nós temos o babassu e o piqui, frutos bastante oleoginosos que servem para utilizar é muito utilizado na alimentação humana também para fazer na parte da medicina caseira né pode ser feito o xarope, pode ser feito o sequilo pode ser feito é, o, a torta, o biscoito então muitas coisas na parte da alimentícia pode ser feito com esse óleo desses frutos. Vou falar agora principalmente do piqui sozinho a utilidade dele. Então ele foi ele foi estudado, foi feito uma análise na USP de São Paulo, ele tem propriedades medicinais, tem vitamina A, B e C. É o fruto mais completo que nós temos aqui na nossa região. E ele serve para massagem nas articulações, era um dos primeiros é uma primeira fonte de energia que os homens utilizava para acender como candeeiro né e ele hoje ele faz parte de muita é... tudo que o homem estudou para a natureza foi pouco ele não faz um coqueiro se inventar fica louco caçando a encanação para botar dentro do coco Outra planta que nós temos aqui muito importante é o hiperroxo. É uma planta altamente analgésica, cicatrizante e é muito utilizada em problemas de câncer, principalmente se for caso de é, é, anemia também e problema de intestino. Uma musiquinha que nós fizemos para oh. trabalhar é, as questões das plantas medicinais, que ela diz assim, ela, ela chama-se Desato Novo. Desata que eu quero ver esse nó que vou te dar. Não desato para você, você tem que desatar. Desata que eu quero ver esse nó que vou te dar. Não desato para você, você tem que desatar. Onde é que você viu Janaguba sem cerrado? Onde é que você viu bode limpo e perfumado? Onde é que você viu gato na chuva parado? Onde é que você viu macambira sem espinho? Onde é que você viu cambuí não dá bom vinho? Onde é que você viu gente não querer? Que eu quero ver esse nó que eu vou te dar, não desato pra você, você tem que desatar. Meu WhatsApp é 8897164060, raizeira à disposição de vocês para qualquer problema que queiram tirar, que queiram saber encontrar a solução. Um beijo a todos vocês
7: a gente é que agradece Luzinha pela sua sabedoria, né? pela essa, essa sua espontaneidade. Só quem conhece Luzinha sabe o que ela irradia, o que ela tem de tanta luz, né, Samuel? E a gente vai organizar assim essa oficina, né? Quando eu convido ela, se é presencial, eu disse nesse primeiro momento não, mas vai ter um momento que a gente quer você de uma forma presencial. Então assim a gente fica muito feliz, né? A gente, você vem não só aqui na comunidade do Carrapato, a gente sabe que seu trabalho vai para além da, da região do Cariri, já viajou é, várias partes do Brasil e do mundo né, é, com seu saber. Né, e a gente fica muito feliz e agradece.
3: Encerrando aqui o nosso é, primeiro bloco, né, tivemos aí a fala da Maria Araújo Ferre, a nossa querida Luzinha, com a, a gente agradece né, a sua participação e contribuição. Estamos ansiosos aqui com a sua é, é, presença, viu, Dona Luzinha, aqui na nossa comunidade, né, trazendo, é, é, essa, trazendo esse, esse grande conhecimento né, que ela já teve uma vez aqui recentemente, se eu não me engano, no, no mês de fevereiro, né, e aí o pessoal a comunidade gostou bastante. Né, está de volta mais uma vez em breve aqui ao nosso carrapato. E aqui vamos encerrando aqui Esse primeiro bloco Com a música né, do Dr. Raiz né, O nome da música Nordestino
1: Passei minha vida morando No mato, no terra Arrancando o topo Toquei fome em broca Era aquele sufoco, colhia feijão E vendia barato Criava um cachorro, uma vaca, e um gato e um burro lixeiro pra eu trabalhar A minha casinha, o meu sabia, eu não tinha dinheiro, mas tinha vontade De ganhar o mundo e na grande cidade tomar uma cana na beia do mar 392, resolvi fazer uma plantação por falta de chuva e com muita oração Bater na minha roça uma tarefa de arroz. Ataquei a terra e um tempo depois Fiquei satisfeito em poder trabalhar. Colhi o arroz, botei pra secar, o vendi na feira e peguei o dinheiro. Comprei uma passagem pro Rio de Janeiro, para o mão de açúcar da vez. Chegou um moleque de cabelo liso A cabeça baixa e entristecido Olhou para mim e foi logo dizendo Tô passando fome, tô quase morrendo Me dê sua mala, deixei eu carregar Eu tô animado, deixei me ajudar Quando percebi que fiz uma besteira Levou minha mala e saiu na carreira Soltando risada No poço da calça, estava escondida Cheguei lá na praia com a cara marliza Sentei numa barraca de palha e madeira Pedi uma dose, sentei numa cadeira Tirei a camisa e fui me embriagar Chamei uma loura para conversar E no lugar dela vem seu namorado Fiquei lá na praia toda arrebentada Com a cara enfiada
3: Raiz, com a música Nordestino. É, com essa música a gente abre aqui o segundo bloco, é, saúde, bem-estar e educação. É, vamos ter aqui a fala do Igor Gondim, que é nutricionista especialista em atenção básica, pós-graduado em comportamento alimentar e nutrição e educação nutricional, também residente... É, da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Urca também está lá na UBS Grangeiro 2 né? ah, ele fala aqui da Cidade do Crato o tema da fala do Igor receitas saudáveis com aproveitamento integral dos alimentos vamos ouvir a fala do Igor agora no nosso programa seja bem-vindo aqui ao nosso programa muito boa tarde Igor
11: Olá, muito prazer. Sou o nutricionista Igor Gondim. estou na Rádio Literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde e hoje eu vim continuar a nossa conversa sim, parte 2, sobre o desperdício de alimentos e como podemos colocar nossa mão na massa e fazer preparações simples, rápidas, nutritivas e saudáveis. Vamos nessa? A primeira receita é um suco de casca de abacaxi com capim santo. Sabe aquela casca que você descarta quando descasca? <risos> Legal, né? Agora você vai reaproveitá-la. Esse suco ele é rico em magnésio, vitamina C, poder antioxidante e poder anti-inflamatório. E que pode ser utilizado em várias refeições e ocasiões, como café da manhã, lanche da tarde, nossa famosa merenda aqui no Ceará, no jantar. Basta utilizar a imaginação. Então, prepara o papel e caneta e anota. Ingredientes. Cascas de um abacaxi bem lavadas, não pode esquecer essa parte. Uma xícara de chá de capim cidreira. Um litro de água. Açúcar a gosto. Isso é opcional. Você vai bater tudo no liquidificador. As cascas de abacaxi, o capim cidreira e a água. Depois disso, você tem a opção de coar ou não e adoçar a gosto. Daí, é só se servir. Nossa segunda receita de hoje é uma deliciosa geleia de casca de melão. Ela é muito rica em potássio, fibras, cálcio e fósforo. Isso ajuda na proteção do coração e na saúde intestinal. É uma ótima opção para adoçar pós-almoço de domingo, não é verdade? Então vamos lá para os ingredientes. Uma xícara de chá de casca de melão bem lavadas e picadas. Uma xícara de chá de água. 1,5 e meia xícara de chá de açúcar. Um pau de canela. E três cravos da índia. Você vai bater as cascas com a água no liquidificador. Após isso, você vai levar ao fogo. O açúcar, a canela, os cravos, juntamente com as cascas batidas com água, lá no liquidificador, cozinhando em fogo brando e mexendo sempre, até dar o ponto exato de geleia. Você também pode fazer essa receita com cascas de abacaxi, cascas de mamão, maçã, pera, goiaba, melancia e por aí vai. É utilizar da criatividade. Tá vendo que a gente pode realmente reaproveitar os alimentos que seriam descartados, como as cascas, talos, sementes e por aí vai? É uma maravilha, né? E a nossa terceira e última receita de hoje é uma deliciosa sopa de talos de legumes e hortaliças. Muito nutritiva, saborosa e uma ótima opção para ser utilizada no jantar. Vamos nessa com os ingredientes? Prepara aí! Um dente de alho, uma cebola pequena, uma colher de sopa de óleo, uma xícara de chá de talos, que aí pode ser espinafre, beterraba, agrião, cenoura, por aí vai. Uma xícara de chá de água, para bater os talos, um litro de água, duas batatas cortadas em cubos, meia cenoura cortada em cubos, uma colher de café de sal... Lembrando que todos esses ingredientes de legumes e hortaliças, eles podem ser substituídos pelos que você tem em casa e o que você pode comprar, tá certo? Então, vamos ao modo de preparo. Refogue o alho e a cebola em óleo em uma panela e reserve. Ao mesmo tempo, você vai lavar bem os talos, vai picá-los e bater com água no liquidificador. Depois disso, você vai despejar esse caldo né, dos talos, que você bateu com a água e vai jogar em uma panela onde está o refogado de alho e cebola. E você vai adicionar mais água. Depois você vai juntar as batatas, a cenoura, o sal e deixar ferver um pouco. Depois é só se servir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas das receitas de hoje e lembrando mais uma vez que podemos e devemos aproveitar de forma integral os alimentos e tudo o que a natureza nos oferta. Ah, não esqueçam de higienizar corretamente com água corrente e hipoclorito de sódio, que vocês podem fazer essa retirada nos postos de saúde e usar bastante a imaginação. É isso, encontro vocês em breve e até mais
3: aí, né? Vocês ouviram o nosso é, Igor Gondim, ele que trouxe várias receitas saudáveis e também são, são fáceis de fazer, né? É, muito bacana. O Igor vai estar tá de volta com mais receitas, É, Muito <risos> é, interessante, tem, tem, Temos surpresas ah. aí, viu, Samuel? Assim, é, a gente já
7: tá, estava brincando com os meninos essa semana, vamos vamos começar a dar, dar spoiler né, no Instagram. <risos> A gente tá em andamento de um projeto, naquele né, que ele falou, acho que falamos semana passada, Sim. que é o, o Kitanda Virtual Casa Exatamente. Posto, né, que a gente tá estruturando, tanto com o Igor, que é nutricionista, como a bióloga, com a Natália, né, então vem novidade aí, com algumas informações, dicas, né a gente está trabalhando a partir da realidade da, da, da nossa comunidade né? uhum. a gente está fazendo uma pesquisa já estou falando né? Bacana. uma pesquisa assim, mais ou menos assim como é que está sendo essa alimentação, a gente sabe que ainda nesse momento a, o acesso a alguns alimentos né? pela questão do aumento da cesta básica, acho que em todo o Brasil, né? mas a gente está fazendo um levantamento de preço dentro do nosso próprio território para que a gente monte cardápios né, é, nutritivos, mas que tenham acesso direto com a realidade da comunidade, então vem coisa nova por aí e em breve a gente vai conversar mais sobre isso
3: tá aí né, vamos é, aguardar essas novidades nos próximos programas e vamos agora passar a palavra à nossa querida Etna Thais de, né, de volta aqui no nosso programa um grande abraço Isetna ela que é instrutora de artes orientais, Tadxin Chuan, Xin e facilitadora de meditação, também auro, auriculoterapeuta, psicóloga da saúde pública de Blumenau há 27 anos, é, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Essa é a nossa querida Etna Thaís, né?
7: É, sim. E a gente está esperando em breve, Etna, sua visita aqui Eita, ao Cariri, né?
3: Seria massa, Etna. Fazer um programa ao vivo aqui, né? Junto com a gente. Uh, o tema da Etna hoje, ela vai falar sobre um pouquinho do que todos podemos fazer para ajudar, né? Mais uma receita, né, Erika? É. <risos> Vamos é, ouvir a Etna Thaís. Muito boa tarde, Etna. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa.
12: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, todos os nossos queridos ouvintes e nossa equipe que elabora esse para programa maravilhoso. É, venham mais uma vez estar presente com vocês e trago uma história de um beija-flor relaxe se aquiete no lugar que você se encontra e ouça atentamente esta história sobre o nosso pequeno beija-flor que vivia em meio à floresta. E um dia surpreendeu todos os outros animais pelas suas atitudes em benefício à floresta e a todos os companheiros. Um dia de manhã, uma nuvem muito grande e escura surgiu lá no alto do céu acima da floresta, onde o beija-flor morava. A nuvem estava furiosa, rugia e trovejava fazendo um barulho estrondoso. Ela jogava raios luminosos na mata e um deles acertou uma velha árvore morta, que imediatamente pegou fogo. Em seguida, a nuvem respirou profunda e assoprou as chamas, fazendo com que se espalhassem todas elas pelas árvores ao redor. As labaredas cresceram, as chamas ficaram altas e chegaram a ameaçar o topo das árvores, onde o beija-flor tinha seu lar. Ele não teve escolha e tentou sair voando, voando cada vez mais alto. Mas a tempestade se enfurecia e as chamas cresciam e o pequeno beija-flor olhava para baixo e via os seus muitos amigos animais que viviam na floresta correndo de um lado para o outro assustados com o fogo. Eles não sabiam para onde ir, nem como encontrar um lugar seguro O beija-flor começou a ficar aflito e preocupado com seus amigos animais Porém, começou a sobrevoar a mata Olhando para baixo os pequenos locais E tentando pensar numa forma, numa ideia de ajudá-los Ficava voando e batendo suas asinhas. De repente veio uma ideia e ele planeou um pouco mais abaixo, próximo aos amigos, dizendo, em direção ao rio, sigam-me, eu mostrarei o caminho para vocês. Por aqui, e passou a voar tentando guiar seus amigos. Mas nem todos os animais conseguiram acompanhá-lo pois alguns não ouviram e outros estavam presos entre as chamas pedindo socorro. De repente, o beija-flor teve outra ideia. Foi até o rio, mergulhou na água, deixando suas penas ensopadas. Voou novamente para a floresta que estava em chama de fogos ardentes e chacoalhou-se todo, as gotículas de água caíram sobre as labaredas de fogo, fazendo um barulhinho. Tsss. Então, ele ia e voltava para o rio, ia e voltava do rio para o incêndio, muitas e muitas vezes, sempre carregando água em suas asas e fazendo chuviscar as chamas. O beija-flor estava tão concentrado na tarefa de apagar o fogo, que nem percebeu que estava sendo observado. Lá no alto, muito acima das nuvens, existia um castelo com torres altíssimas sobre o brilho das estrelas. De dentro, da terra da felicidade não acreditavam no que vinha. O que será que este pequeno pássaro está tentando fazer, perguntavam-se. Será que ele acha que pode apagar um incêndio desse tamanho com apenas algumas gotículas de água? Voa para longe, pássaro, voa para longe, gritavam os deuses. No entanto, o coração do beija-flor estava tão tão cheio de amor e lealdade para com seus amigos, que ele ignorou o conselho e continuou sua tarefa o mais rápido que podia. Um dos deuses não suportava mais a aflição de assistir à cena quando decidiu ajudar. Vupit transformou-se num grande e poderosa águia e voou em direção à floresta que queimava, onde o breja-flor continuava o zigue-zague, incessante para dentro e para fora das chamas disse a águia meu deus meu amigo você não poderá apagar este incêndio somente com este chuvisco é impossível por favor vou para longe se proteja então respondeu o beija-flor com todo respeito grande águia você não percebe que meus amigos estão em perigo Vou tentar salvá-los. Se eu não fazer, quem o fará? O beija-flor estava cansado. A fumaça o fazia tossir e deixava seus olhos ardentes. E a água deixava suas penas extremamente ensopadas e pesadas. Mas ele não iria desistir da tarefa. As labaredas se esticaram. Até que ele sentiu o fogo em seus pezinhos, mas ele se recusava a desistir. A águia divina ficou tão emocionada com a coragem e determinação do pequeno pássaro por seus companheiros, que subitamente começou a chorar. Suas lágrimas prateadas rojavam sobre o fogo e sobre os animais. Tss, tss. Faziam as chamas furiosas, enquanto as lágrimas de compaixão da águia apagavam uma por uma as chamas, até que finalmente o incêndio se extinguiu completamente. O beija-flor não podia acreditar, estava feliz, todos os seus amigos animais estavam salvos. Piou, piou de alegria e dava cambalhotas e voava com as suas asinhas pelo céu fazendo círculos. O sol não parava de sorrir enquanto assistia o beija-flor feliz. Todos os animais aplaudiram e saudaram a vizinha. Viva, viva, o valente beija-flor nos salvou. Muito obrigado, muito obrigado. A nuvem negra desapareceu no horizonte e a grande águia divina voou de novo acima do céu, se transformando em Deus. Quem imaginaria que um pássaro como este tão pequenino poderia ser corajoso, determinado, com tanto amor em seu coração? Ele merece uma recompensa, sei exatamente o que. Então, a divindade levantou sua mão e apontou para o pequeno beija-flor. E enquanto os animais olhavam encantados, surgiu um jato de estrelas coloridas e uma nuvem de fumaça abraçou o beija-flor. Quando a nuvem dissipou, a sua plumagem era colorida, como as cores do arco-íris, e ele cintilava sobre o nobre olhar do sol. O que podemos ver com essa história é que às vezes podemos nos sentir impotentes diante de alguns desafios. Mas uma pessoa, qualquer pessoa tem características, tem dons, tem habilidades que pode vir beneficiar outros. É importante que possamos compreender que nós temos a grande capacidade de transformar. Mas não transformar começando por grandes gestos e grandes transformações. Nós temos uma capacidade de começar a transformar pequenos espaços, pequenos momentos. E esses pequenos momentos começam por nós. À medida que nós nos transformamos, reconhecemos as nossas qualidades, os nossos dons, por mais simples que sejam, nós vamos começando a gerar ondas que vão se expandindo. E, às vezes, beneficiamos alguém do nosso lado, que se envolve e beneficia mais alguém, e, de repente, o benefício se estende a toda uma comunidade. E a todo uma, um bairro, a toda uma cidade. Tomando, assim, uma dimensão maior, até do que nós imaginávamos. Então esse é o sentido da nossa história de hoje é que possamos compreender que todos nós com um pouquinho do que fazemos certamente com a intenção de trazer um benefício nós conseguimos alcançar o outro em algum momento de alguma maneira e esse pouquinho Pode transformar vidas inteiras. Assim como o nosso pequeno beija-flor conseguiu salvar seus amigos e também toda a floresta. Nós também podemos conseguir é, fazer transformações que venham em benefício a muitos seres e a muitas situações. Começando por nós e pelo lugar em que nós moramos. Muito obrigado, pessoal, por essa escuta de hoje e deixa eu lembrar novamente vocês aqui. Eu estou aguardando que vocês me mandem alguma história que vocês conhecem e que eu possa estar é, trazendo essa história para ser compartilhada, para ser escutada e poder nos mover, nos promover dentro de nós alguma reflexão, algum sentimento que nos traga bem-estar. Porque bem-estar é saúde, nos deixa mais animados, nos deixa mais ativos né? e nós precisamos é, resgatar é, e motivar as nossas sensibilidades para situações que promovam o bem-estar da nossa comunidade um grande abraço a vocês um bom final de semana e já que a gente não vai se ver uma feliz Páscoa que todos possam comemorar os, a sua transformação dentro do que cada um de nós acredita. Um grande abraço. Até o próximo encontro.
3: Tá aí. Tivemos a participação mais que especial da nossa querida Etna Thaís. Ela trouxe um pouquinho do que todos podemos fazer para ajudar, né, e como a Thaís falou, você também pode participar aqui do nosso programa, trazendo uma história, né, para é, a Thaís narrar, né, no, na, na sua participação aqui é, no nosso programa, né, então, quem estiver interessado, é só entrar em contato aqui, né, com, com a nossa rádio, que a gente vai... É, repassar é, é, repassar informação de como será como você pode construir nessa né, essa esse esse roteiro esse roteiro para poder você mandar para Etna né, Erika, para ela poder fazer essa narração aqui da história de vocês aqui no nosso programa né mais um, um belo projeto em parceria da Etna em parceria aqui com o nosso programa. Dando continuidade ao segundo bloco, tem, vamos ter agora a participação da Clarissa uh, de Leon, ela que é enfermeira obstetra e parteira domiciliar. Ela fala lá da cidade do Rio, de Natal, né, no Rio Grande do Norte. É, o tema da fala da Clarissa, ela vai falar sobre o parto domiciliar planejado como possibilidade segura de escolha de cuidar e cuidado, né? Vamos ouvir a fala da Clarissa de Leon. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
13: Olá, meu nome é Clarissa de Leon. Eu sou enfermeira obstetra de formação parteira domiciliar. Estou aqui hoje na Rádio Literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde para falar sobre parto normal e principalmente sobre parto domiciliar planejado. Muitas de nós. É, já escutou histórias das nossas mães, das nossas avós, que pararam em casa com a ajuda de outras mulheres, de parteiras da comunidade. Hoje em dia, essa prática já não é mais tão fácil a gente encontrar, porém ela está sendo revitalizada através das mãos ainda da parteria tradicional e também das parteiras profissionais, que são as enfermeiras obstetras como eu. Para a gente parar em casa, existem alguns critérios de elegibilidade que vão tornar esse parto mais saudável e seguro. Por exemplo, a sua gestação precisa ser de risco habitual, uma gestação saudável, ou seja, sem pressão alta, sem diabetes, sem infecções de difícil tratamento, alterações na sua ecografia. Outro critério muito importante que nos traz segurança e saúde para nós enfermeiras obstetras é que você tenha um local para parir que possa ser próximo a um serviço de saúde para caso você precise, você possa buscar um apoio e um auxílio. Essas parteiras, você pode encontrá-las, nós estamos no WhatsApp, nós fazemos rodas de gestantes, acompanhamos o pré-natal das mulheres também, com muita informação de qualidade, baseado também no nosso saber popular, mas também em evidências científicas sólidas, que vão trazer para você mais segurança no que a gente tem atualizado para assistência para mulheres, para os bebês durante o trabalho de parto e pós-parto, amamentação também. Eu estou realizando uma série de lives esse mês para comemorar e celebrar os seis anos que eu realizo o pré-natal coletivo, que é uma vivência linda de troca de experiências entre mulheres, entre famílias, afinal de contas, o nascimento é um evento da família. Não é um evento do médico, um evento da parteira, é um evento de toda aquela família que está ali aguardando a chegada desse novo ser, esse mundo. Então, o pré-natal, além dos exames clínicos, ele precisa ser realizado também com uma avaliação clínica pessoal, presencial, onde nós, enfermeiras, parteiras, nós realizamos também a educação perinatal. O que é isso? é você conhecer o seu corpo, como funciona o seu corpo, é, o que esperar no momento do trabalho de parto. Quais são as fases do trabalho de parto? Quando é que ele começa? Né? Aquelas primeiras dores que a gente sente, se a gente perde o tampão mucoso, se tem raias de sangue, se a bolsa rompe antes do trabalho de parto, o que, que eu estou sentindo, como lidar com essa dor que chega, né? é, como ela é regular ou é irregular, né? qual é o momento de fato da gente chamar a parteira para a nossa casa ou procurar uma maternidade? Muitas de nós, sem essa informação, às vezes a gente acaba chegando na maternidade antes da hora e a gente fica propenso a intervenções sem necessidade, a indução de parto e às vezes até uma cesariana sem indicação clínica. Então é importante a gente conhecer o nosso corpo e o que esperar durante esse processo. Na fase ativa do trabalho de parto, as contrações elas já estão mais ativas, como o nome está dizendo. Elas têm intervalos mais curtos, de quatro, três minutos, e elas duram mais. Então, a gente já está sentindo chegar aquela hora. Né? É o momento então, que a gente precisa fazer exercícios, caminhar, ficar naquela bola, se pendurar num tecido, num armador de rede também, né? agachar... Enfim, aquele momento em que a gente precisa que a abertura da pelve ajude o bebê a girar entre as nossas entranhas, nele né? Ele vai girando até ele descer com suavidade e chegar naquele momento do nascimento que a gente chama de momento expulsivo. Né? Mas é o momento da vida, é o momento onde a força, ela toma conta do nosso corpo. Nós mulheres temos uma força incrível dentro de nós, que muitas vezes a gente nem imagina, e a gente até se assusta quando ela chega na hora do parto, não é? Quando a gente vê, a gente é tomada por uma vontade de ficar verticalizada, a gente tem vontade de botar um grito para fora e o nosso bebê chega. Né? Então a gente vai estar tá abrindo a boca, abrindo a pelve, para que esse bebê seja recebido aqui fora. E a melhor maneira de receber esse bebê é no nosso peito, no nosso pele a pele imediato. A gente precisa fazer a hora de ouro, ou seja, ficar com o nosso bebê na primeira hora de ouro é fundamental para a vida dele e para a nossa também. O que a gente tem nas evidências científicas, nos estudos, é que essa hora de ouro ela é crucial para que evite sangramentos e hemorragias no pós-parto imediato. E também os bebês que conseguiram ficar nesse período no nosso peito, eles têm uma amamentação muito mais efetiva. Olha quanta coisa linda, né? E tudo isso a gente vai estar conversando nessas lives que eu vou estar apresentando para vocês durante esse mês todo de abril. E tudo isso a gente aprende através da educação perinatal, que é realizada pelas parteiras, pelas enfermeiras obstetras, durante o pré-natal, as rodas de pré-natal. Vocês todas aí no Crato estão convidadas a participar dessas lives. Vocês podem entrar no Instagram da equipe Matricária, que é @equipematricaria.pdp, que é de parte do domiciliar planejado. E lá vocês vão ver o cronograma desses trabalhos todos com pessoas lindas. A gente vai estar tá falando sobre espiritualidade no parto, por exemplo, né? Esse momento de transcendência tão, tão fascinante que é. A gente vai estar tá falando de evidências científicas e a gente vai estar tá falando também por que escolher o nascimento que não é apenas o hospital. É seguro? Não é seguro? Vamos tirar essas dúvidas. Eu espero encontrar todas vocês lá. Um beijo.
3: Aí, você ouviu a fala da Clarissa de Leon, né? Ela falou sobre os partos do planejado como possibilidade segura, de escolha e cuidado, né? A gente agradece a da Clarissa aqui no nosso programa. E a gente encerra aqui o segundo bloco, né? E vamos com música. A próxima música é do Xangai, Estampas Eucalol do Xangai.
14: Poeta cantado é poeta presente. É Hélio Contreras que me deu essa maravilha, que é assim. <música> Albertava, prometeu Toreava o Minotauro Era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro Nas estampas eu caló A sombra do abacateiro Ícaro, fugia do sol Subia o Monte Olimpo o Ribazeira lá do quintal até Netuno, no oceano avisal, São Jorge ia pra Lua lutar contra o São Jorge quase morria, mas eu dava a mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha pro que roubei do Rei Lear. Até Netuno no oceano abissal São Jorge ia pra lua Lutar contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que rodei do rei Lear Montado no meu cavalo Eu libertava a Glória ao era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro nas estampas eu Eucalol A sombra do e Ícaro fugia do sol Subia o Monte Olimpo Ribanceira lá do quintal E mergulhava até Netuno no, no oceano abissal São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão são Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça com quem ia me casar Era minha professora, voltei do rei Lear Montado no meu cavalo
3: Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde, com seu terceiro e último bloco, né? A gente. Uh, terceiro bloco, que é o Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, projeto Prosa RHS, Narrativas em Rede. E também temos nesse terceiro bloco o projeto Nordestinados a Lei, hoje, né? Dia do projeto Nordestinados a Lei, com a nossa querida Luciana Bessa. Ela que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará e também idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Ela é que vai trazer o cordel Agroecologia e Meio Ambiente de Josué Moreno. Vamos ouvir a nossa querida Luciana Bessa. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Muito boa tarde.
8: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, idealizadora do blog Nordestinados a Ler. E esse blog tem como missão falar dessa literatura produzida por mulheres que ao longo da história ficaram invisibilizadas e silenciadas e só tardiamente tiveram acesso ao papel e à caneta. Sobretudo, falar dessa literatura produzida aqui na região Nordeste. E hoje eu quero compartilhar com vocês um cordel do Josué Moreno que se chama Agroecologia e Meio Ambiente. Vamos lá? Bom, espero que gostem. Ele diz assim, com a caneta na mão escrevo com paciência, na certeza de fazer versos tenho pouca competência. Rogo a Deus para me ajudar e com sua graça me dá um pouco mais de ciência. Vou falar de um assunto para muitos desconhecido. Falar de agroecologia não é um tempo perdido. A agroecologia é vida e é vida bem vivida, é produto garantido. Em pouco espaço de terra, você tira seu sustento, da sua família inteira e ainda vende alimento. Ainda preserva a natureza, a saúde fica uma beleza, se livra do sofrimento. Todo tipo de cultura se planta no mesmo espaço e em toda a época do ano se colhe sem embaraço. Por tudo se tem um pouco, podem lhe chamar de louco, siga em frente passo a passo. A Mãe Natureza ensina, é só olharmos a caatinga, todo tipo de floresta e mesmo assim tudo vinga. Vão lhe chamar de teimoso, de burro e preguiçoso. Não dê ouvidos a quem xinga. Muitas ONGs estão mostrando que temos potencial. Só falta a população perceber o grande mal. Nosso semiárido é rico. É por isso que eu fico na minha terra natal. Eu não vou sair daqui. Podem me chamar de besta, porque aqui vivo bem, tenho verdura na cesta. Ainda tem outra lógica, vendo na feira agroecológica e tenho um dinheirinho extra. Como e vendo o que produzo, galinha, bode e ovo. Depois compro roupa nova, fica todo mundo novo. Santa feira agroecológica, até sonho parabólica eu comprei para meu povo. Estando organizado, a vida é só alegria. Até gado eu tenho hoje, bebo leite todo dia. Ouço o que eu estou dizendo, se não sabia, fique sabendo: isso é agroecologia. Com alimentos sadios, casa boa para morar, animais pelo terreiro, escola para estudar. Eu vou dizer para você, se São Paulo quiser me ver, só se ele vier para cá. No oitão da minha casa tem uma cisterna boa, onde guardo água da chuva. Aqui ninguém vive à toa. Não estou fazendo crítica, não é coisa de política. Recebe qualquer pessoa. Portanto, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quem utiliza agrotóxico no produto de comer, lhe afirmo sem mais nem menos, comer produto com veneno, se prepara para morrer. Seguindo estes preceitos, vamos viver mais e melhor, sem precisar sair daqui e ir para o sul viver pior. Mostre à população que não é só milho e feijão que colhemos com suor. Temos uma terra rica, que além do milho e feijão, produz mandioca e melancia, cebola, coentro e pimentão. Tudo que se planta nasce, cenoura, batata e alface, pinha, caju e melão. Citei alguns produtos para mostrar nossa riqueza. Com tantos produtos juntos, é uma imensa beleza. Isso é que é fartura. Se não fosse a agricultura, nada vinha à minha mesa. Solicita aos governantes, sociedade em geral, vamos levar mais a sério a questão ambiental. Vocês não estão percebendo que estão há anos cometendo para a natureza um grande mal? Destroem a Amazônia, a nossa maior riqueza, Matam nossos animais, que só semeiam beleza. Faça alguma coisa agora, porque sem fauna e sem flora, se acaba a natureza. No tema meio ambiente, eu não tenho formatura, mas a natureza ensina. Isso é verdade pura. O que estou escrevendo foi vivendo e aprendendo dentro da agricultura rios e riachos morrem bem a partir da nascente ateiam fogo nas matas matando qualquer vivente ó oh, gente sem compromisso não sabem que tudo isso só mata o meio ambiente a partir da nossa casa vamos fazer nossa parte sendo assim colaboramos para não haver um desastre a natureza agradece alertar quem desconhece isso também é uma arte Deus, como será a vida das futuras gerações? O ser humano destruindo provocando os vulcões falta de chuva e terremotos aquecimentos e maremotos sol quente e furacões ao invés de cortar, plante regue o chão, faça um pomar arborize seu terreiro seu sítio ou outro lugar, você está destruindo e a natureza pedindo para ninguém lhe assassinar. Mata, agreste e sertão, agradecem com louvor as ONGs, que bravamente apoiam o agricultor. Hoje tenho cidadania, saúde, paz e alegria, sou camponês de valor. Aqui termino dizendo... Meu povo, muito obrigado. Se gostou da minha rima, diga, foi do meu agrado. Às suas ordens estou, mas se você não gostou, por favor, fique calado. E aí, o que vocês acharam? É lindo, né? Mas que a gente não fique calado, que a gente preserve a natureza, que a gente fale das coisas boas, tá certo? E que a gente valorize nossas terras, valorize o agricultor e preserve a natureza. E é isso. Boa tarde e gratidão.
3: Tá aí, né? Encerramos o nosso programa com esse lindo cordel, né, Erika? É, a Sim. gente agradece demais. A Luciana Bessa, mais uma vez aqui participando, colaborando com o nosso programa.
7: É, a, a gente agradece a Luciana, a todos os outros colaboradores do programa de hoje, né? Que você vai falar agora. É.
3: <risos> Agradecendo demais, né? É, mais um programa, né? É, este do mês de abril, contemos os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais, né? Então todo sábado a gente traz uma ruma de convidados, né? Para a gente estar tá, e colaboradores, né? São convidados e colaboradores para a gente estar tá falando sobre esse tema, né? E, e, e é uma fala mais linda que a outra, né, Erika?
7: É uma e, fala, uma fala bem reflexiva, com né? Com, com, com novos ensinamentos, né? Compartilhamento de saberes, né? E a gente fica feliz porque a gente está já assim no mês que o mês de abril já antecede algumas feiras tradicionais aqui na região Isso. do Cariri, tanto feiras como festas religiosas, festas é, da própria cultura, né? Vem a festa aí do, do, Santo, Antônio, do Santo Antônio, que né? começa no último final de semana de maio é. até a primeira semana de junho. Depois vem a Expo, o São João, o São, São, João Pedro. O São Pedro. A gente está vendo como é que vai ficar a questão da. da das quadrilhas, das quadrilhas né? Né. os festejos juninos, né? se, se vai ser liberado para ter festival, ou cada bairro pode começar a fazer seus uhum. ensaios. Tem uma reunião, né, Samuel, esses próximos isso, dias com exatamente. o secretário de Cultura Local. E vai ter a Expo né? que já foi decretada a, a, a realização, mas a gente também está acompanhando, né? E paralelar isso. É, dentro da Expocrato tem a parte que tem a feira As feiras de Isso. agricultura familiar Aham. A feira que também potencializa né, a, As comunidades aqui da região do Cariri né, Não é só uma feira que traz grandes atrações né, Para a região Mas é uma feira que também potencializa O produtor local, o artesanato, a cultura E a gente também estava está pensando como a gente vai fazer essas articulações para agregar né paralela a, ao evento, ao evento né? atividades, as, as atividades aqui as... culturais dentro da comunidade do Carrapato né
3: exatamente né a gente tá já tá nessa conversa né a gente pessoal aqui da da comunidade, com, com a coordenação da feira, já começando a planejar essa questão. Né, e de...
7: Criança que da Espocrata tem também o São João. Exatamente. Né? O ano passado a gente fez um São João virtual.
3: Muito bacana. Né? Viu? E a gente
7: vai retomar as articulações, né? mas também com essa perspectiva de talvez ter a, os festejos, né? as competições de quadrilha junina aqui na região do Cari. A gente está aguardando essas deliberações a partir também dos secretários de cultura, né, da região.
3: Agradecendo aqui os nossos convidados e colaboradores que participaram do programa de hoje, é ao Nelson Felice de Barros, também a Natália Barbosa Campos, a Maria Araújo Ferre, a, também ao, Igo, ao Igor, Gondim, a Etna Taíse, a Clarissa de Leão e a Luciana Bessa, né? esses foram os nossos colaboradores do programa de hoje, a qual a gente manda um grande abraços, né? E agradece demais para toda essa turma e vamos de abraços, né, para os nossos ouvintes, o pessoal que esteve acompanhando o nosso programa até o momento. E
7: que são os grandes colaboradores também. são os também, grandes né?
3: colaboradores também, né?
7: Mais uma vez a Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS nosso querido professor Ricardo Cicim, nossa querida Lorraine Solano, a Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, a Rádio Cafundó, né, que faz a, transmissão, a retransmissão do programa nas segundas-feiras, a partir das 15 horas. Nosso querido professor Sérgio que a Margarida Pereira, o doutor Alivandro e toda a turma lá do mutirão lá de Cajazeiras, Paraíba, né, Sandro Honório, a Adinalda, Gisele, Cícero ao Gledson, a Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete, a Lea, o professor Alcindo Ferla, a Vanderléia Pulga, Ney Vital, né, jornalista e comunicador também da Rádio, Asa, da rádio Cidade, no, com o programa Nas Asas da Asa Branca, lá em Petrolina, nosso querido professor Itamar Lages, a Paula Érica, a Neps, o Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundó, já falei, né, a Jaqueline Abrantes, a professora Rocineide, né, sempre uma grande colaboradora, e a Rádio Graviola, né
3: e a Rádio Graviola, mais um parceiro aqui, né, chegando para é. fortalecer ainda mais esse movimento bacana e, e
7: né? acolher também todos os feirantes que já, tão, Sim, já estão, já é, estão né? já aí na feira, a gente vai já dar um pulinho aí, né Samuel, <risos> para conferir <risos>
3: pois é, a gente agradece demais a, a audiência de todos em especial o pessoal aqui da comunidade do Carpato, que esteve com a gente hoje, o pessoal que nos acompanhou né, pela internet, o pessoal que nos acompanha pelo podcast, né, a gente agradece a audiência, é, os ouvintes da Rádio Cafundó também, a gente agradece a audiência de todos vocês, e até o próximo sábado com mais Minuto Mais Saúde, para a gente... Vai ao a gente vai se encontrar para carrapatear mais uma vez. Né? A gente agradece demais. Um grande abraço para todos. E até o próximo sábado.
15: Hey, hey, yeah, yeah. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rios. Yes,
0: O que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra acata mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento, em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz: Não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. A covardia no momento, quando ele levanta a mão.
16: É dor de menino acanhado, menino bispo pisado No curral do mundo apenar Que salta aos olhos, igual o gemido, calado Assombrado, mal assombrado É a dor de nem poder chorar A dor da gente É dor de menino acanhado, menino bezerro, pisado No curral do mundo apenar que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. Moulin de homens que nem de uns amassados. Mansos meninos tomados, massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida. Desculpe, modelo e castiga. Amassados homens normais. Passada a mandioca mãe Damas, quando eu lembro da passada mandioca mãe Damas, quando eu lembro da passada mandioca mãe Damasco, quando eu lembro da passada mandioca mãe A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual a calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar, a dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos Igual um gemido, calado, assombrado Mal assombrado É a dor de nem poder chorar Moinho de homens Que nem jurem amassados mansos meninos, tomados, Massa de medos iguais amassando a massa A mão que amassa a comida O pimodete é amassar Amassados homens, não mais Quando eu lembrou da massa da mandioca, amor. Quando eu lembrou da massa da mandioca, mãe. Quando teu lembrou da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Nunca ah, ah, man. man. mais me fizeram aquela presença, mãe. Amazac, que tá mandioca mãe. Massa. Massa que eu falei aqui passa fome, mãe. Massa. A massa que mandioca mãe. Da massa, que de, la massa, de manioque, mãe, da massa, da mandioca mãe. vai quando eu da massa, da mandioca mãe. Da 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 ma quando eu lembro da tá massa da mandioca, mãe Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe Da massa Lelé, tá meu amor, lelé Lelé, meu amor, lelé Nunca muda, não chata, não conheço o Toro Pé Nunca muda, não chata, não conheço o Toro Pé Eu quero, mas não quero Galera, é minha na rua um abraço, mas não vai um de onde eles estão. Mas vamos repetir, meu amor.
4: Respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta. Já quase todo o verde se foi. Agora é hora de ser reflorestar, floresta. Que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Que o coração.
1: e Carrapato.